0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Faith Power podcast folge Ihr habt unsere Stimmen jetzt schon länger nicht mehr gehört. In der letzten Themenreihe gab es keine Podcast-Folge. Das liegt immer noch daran, dass unser eigentlicher Podcast-Host Johannes, den ihr hier kennt, immer noch in Elternzeit ist. Er kehrt aber auch bald wieder. Und deswegen müsst ihr jetzt nochmal mit mir verliebt nehmen. Ich bin Lisa, ich bin Teil vom Faith Power team Wir machen auf Instagram Themen rein zu ganz unterschiedlichen Themen, die uns gerade interessieren und schauen da auch oft aus, christlichen Perspektiven drauf, mal mehr, mal weniger. Und äh, heute sitze ich aber mal wieder nicht alleine hier, sondern ich bin zusammen mit Lena hier. Und wir haben ein ganz besonderes Thema, worauf ich mich richtig freue. Nämlich wir sprechen über Trash-TV und Emotionen. Lena ist dafür Expertin. Äh, sie schaut nämlich genau wie ich gerne Trash-TV. Und was sie noch so macht, das erzählst du jetzt vielleicht auch selbst kurz, Lena. Wer bist du so?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch riesig, dass, es diese, dass du mich angeschrieben hast, ob wir das machen wollen, weil ich ja gerne darüber rede. Ähm, ich bin Lena, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere Evangelische Theologie und Judaistik in Leipzig und in meiner Freizeit schaue ich gerne in und bin auf Twitter unterwegs, gelegentlich. Ähm, genau, und ich freue mich sehr, weil ich glaube, dass ähm, das ein Thema ist, was ein bisschen unterbelichtet, in der, also was immer so in eine Schublade gesteckt wird. Und wir nicht äh, immer genau schauen, was ist eigentlich das Potenzial oder was sind auch die Tücken von diesen Formaten.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube ja, dass ähm, ich gucke ja so gerne Trash-TV und gucke mir auch gerne Influencer an und so, weil ich immer das Gefühl habe, wir können ganz viel lernen davon, wie Menschen in der Öffentlichkeit äh, einfach agieren, weil sie ja auch einfach ganz normale Menschen sind, aber es eben in der Öffentlichkeit zeigen. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, äh, würde mich aber doch noch mal interessieren, was ist denn deine Lieblings-Trash-TV-Show oder welche hast du als letztes geschaut, je nachdem, wo dir jetzt was erstes was einfällt?
1: Also, ich würde sagen, meine liebste ist, glaube ich, schon die Temptation Island, Temptation Island mhm. VIP-Ecke, weil sie schon auch immer am unterhaltsamsten ist, weil sie eben auch in gewisser Weise immer stark geschnitten wird und deshalb es immer zu, ich würde sagen, sehr skurrilen Dialogen kommt. Ähm, zuletzt geschaut habe ich gestern Abend die neue Staffel Ex on the Beach, die ja meiner Meinung mhm. nach eine der hochkarätigsten bisher ist. Ich glaube, dass wir da noch richtig viel
0: Gutes erwarten dürfen. Ich bin bisher sehr begeistert von den ersten zwei Folgen. Das habe ich noch gar nicht geschaut, da muss ich ja auch mal reinschauen. Äh, bei mir ist es, also von den deutschen Trash-TV-Shows ist es, glaube ich, ähm, bin ich doch einfach sehr klassisch unterwegs und das ist der Bachelor und ähm, das Dschungelcamp schon auch, muss ich zugeben. Und sonst gucke ich auch extrem gerne ähm, die Netflix-Trash-TV-Sachen. Also das ist also Netflix würde natürlich nicht wollen, dass man das als bezeichnet, aber es geht in die gleiche Richtung. Also Too to Handle gucke ich extrem gerne. Ähm, da habe ich auch die deutsche Variante mit Begeisterung geschaut. Und äh, Love is Blind finde ich auch ganz, ganz großartig. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier mal eher so ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum und äh, was es dazu zu finden gibt. Wir haben uns ja vorher schon mal so ein bisschen unterhalten, Lena. Und ich finde, ähm, in den Gesprächen, die wir vorher schon hatten, finde ich ja besonders interessant die Frage, äh, wie finden denn Emotionen in der Öffentlichkeit statt? Weil ich finde ja, Emotionen sind so ein ganz, ähm, eigentlich ja ein sehr, intimes Thema, also was mich erstmal einfach mit mir selbst beschäftigt und ich vielleicht so mit den Menschen direkt um mich herum teile, äh, vielleicht mit meinen ähm, engen Bezugspersonen, aber beim äh, Trash-TV äh, ist es ja das komplette Gegenteil, sondern ist es jetzt beim Jungle Camp oder bei den anderen Serien, je nachdem wie viele Leute zuschauen, teilweise schaut halb Deutschland zu. Äh, wie nimmst du das denn so wahr, was da, äh, was da eigentlich passiert vor der Kamera, wenn Menschen ihre Emotionen teilen?
1: Ich würde sagen, ich finde es immer sehr spannend, dass eine Entwicklung zu beobachten ist. Gerade am Anfang von diesen Formaten, vor allem so beim Dschungelcamp oder so, ähm, ist es immer noch relativ geordnet und die Leute haben noch relativ klar, was sie auch zeigen wollen oder auch nicht. Manche gehen ja auch mit einer klaren Vorstellung da rein, wie sie sich präsentieren wollen und die merken immer schnell, das funktioniert nicht und ich kann mich eigentlich nicht viel anders geben, als ich bin. Ähm, zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Ähm, weil man ja alles sieht. Also man ist ja immer unter Beobachtung 24-7 und es wird ja alles gezeigt. Ähm, zum einen führt es das dazu, dass man keine versteckten Gespräche führen kann. Also die versuchen ja auch oft irgendwie Taktik zu schmieden, sodass es keiner mitbekommt oder irgendwo in Ecken rumzumachen oder so. Ähm, in Formaten, in ja. denen man nicht mit Menschen rummachen soll oder so, weil das dann den, also ja. zum Beispiel bei Temptation Island.
0: Probieren das, probieren das Mikro abzudecken und so. Und das klappt nie.
1: Ja, genau. Ähm, und die sind aber am Anfang finde ich immer noch ein bisschen naiv. Und ich finde, das löst sich relativ schnell auf, dass sie relativ schnell merken, das klappt hier nicht. Ähm, weil sie merken, hier ist eine ganz andere Art von Öffentlichkeit als die, die sie gewohnt sind. Ähm, weil sonst können sie oft gut kontrollieren, was sie auch so zeigen und von sich preisgeben wollen. Und das funktioniert in diesen Formaten ab einem gewissen Punkt erst recht nicht mehr, weil es solche Extremsituationen sind. Und das ist 24-7 unter Beobachtung, teilweise immer mit Alkohol oder teilweise ganz ohne Alkohol oder mit beschränkten Schlafzeiten, die werden ja auch immer zusammen geweckt, die können ja auch, die dürfen auch tagsüber nicht schlafen, die haben keine Bücher und so. Das heißt, die sind den ganzen Tag gezwungen, sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. Weil das ist, worauf die Kamera auch immer guckt. Und es wird auch von außen, werden ja oft Impulse gegeben, dass da was passiert. Also zum Beispiel werden Dates veranlasst oder bestimmte Spiele irgendwie, wir machen Jenga, aber auf den, auf den Spielstein steht, was Menschen tun sollen oder so. Also immer wieder Impulse auch eingegeben werden, dass Menschen sich mit sich und mit den anderen in der Villa auseinandersetzen müssen. Und die haben ja nichts anderes zu tun. Das heißt, ist der, der Fokus liegt die ganze Zeit da drauf. Und ähm, ich finde das total spannend, weil da super viel auch ungefiltert gezeigt wird, was Menschen, glaube ich, sonst nicht von sich preisgeben würden. Niemals, unter, keinem, unter keinen Umständen. Ja. Ähm, gerade auch mit bestimmten Geschlechterrollen. Also gerade die Typen fangen irgendwann immer an zu weinen und sind dann völlig völlig schockiert, weil das ist ja eigentlich was, was sie nicht tun sollen oder so und lehnen sich dann irgendwie bei ihren Bros an die Schulter an und sagen, was oh, voll peinlich und dann sagt er, nein, das ist überhaupt nicht peinlich und so. <lacht> ähm, also das bei Island gab es auch solche ja. Szenen. Ja. Äh? Ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe schon das Gefühl, ähm, dass die auch oft ein bisschen naiv sind, worauf sie sich da einlassen. Ja. Dass sie nicht immer wissen, was da eigentlich passiert.
0: Ja. Ja, ich finde, also mir ist da besonders im Gedächtnis geblieben, ich habe mich mal eine Zeit lang auch sehr intensiv mit Germany's Next Top Model beschäftigt, was ja auch nach einem ähnlichen Prinzip so funktioniert. Also das ist, also klar, da geht es irgendwie immer nochmal, da ist dieser Wettbewerb immer nochmal mit drin, wobei ja bei den meisten man auch irgendwie rausfliegen kann von den, ähm, von den Formaten, aber da ist ja dieser Model-Wettbewerb auch nochmal mit drin, aber das ist ja, trotzdem geht es ja ganz stark auch einfach um die Personen und die werden ja in den Fokus gerückt und da ist ja auch dieses Ding, dass sie eben keine Handys haben und, ähm, niemanden haben, mit dem sie, also nichts haben, womit sie sich irgendwie voneinander oder von sich selbst ablenken können. Also ja auch, also ich finde es immer noch krass, dass sie auch keine Bücher mitbringen dürfen und teilweise auch nichts, nichts so zum Schreiben haben dürfen. Das hat sich, glaube ich, nochmal geändert, aber es war eine Zeit lang auch so, also dass sie sich wirklich gar nicht irgendwie ablenken konnten. Und dass es da ja auch super viel Kritik dran gab und es da ja aber auch immer diese Kritik gab, ähm, das ist doch alles geskriptet. Und ich habe irgendwann mal ein Interview mit einer ähm, Teilnehmerin gehört, die gesagt hat, nee, es ist nichts geskriptet, es ist überhaupt nicht nötig. So dieses ganze Drama, was da passiert, das passiert von selbst, es ist nichts, was irgendwer vorher, ähm, vorher schreiben muss, sondern es sind einfach es sind einfach wir, wir und unsere Emotionen, die da gezeigt werden und die da eben ganz stark in den in den Fokus rücken. Und natürlich können Sachen dann auch nochmal so zusammengeschnitten werden, dass bestimmte Stories erzählt werden. Ähm, das ist, auch, ist ja auch die Aufgabe von den Katanen, ähm, die, die das irgendwie zusammenschneiden. Äh, sonst wäre es wahrscheinlich irgendwie auch langweilig. Aber es ist trotzdem, sind es halt einfach die Leute. Und ich frage mich ja manchmal, äh, wie ich so wäre, wenn ich in so einer Dating-Show sitzen würde, weil man sitzt ja manchmal so vor dem Fernseher und denkt sich so, ach was regen die sich denn jetzt so auf, warum chillen die da nicht einfach jetzt 24 Stunden am Stück und oft sind es ja auch irgendwie coole Locations, so. also warum liegen die jetzt nicht einfach am Pool, sondern sie schreien sich da irgendwie so an, ähm, aber ich denke mir, also wenn ich mir irgendwie dran denke, okay, wie sich schon so Dynamiken auf Ferienfahrten oder so mal entwickeln, wo man lange aufeinander sitzt und da kann man telefonieren, man kann mal ein Buch lesen, man kann auch mal spazieren gehen alleine und trotzdem, Entwickeln sich irgendwie, kommen Emotionen ganz stark heraus oder es entwickeln sich Streits, wo ich auch im Nachhinein sagen würde: Okay, das war irgendwie unnötig. Das ist, dass ich mich mal frage, welche Rolle ich denn hätte in, in der Villa so, oder am Strand. Ähm, ob ich da auch die Entspannte wäre oder ähm, ob ich irgendwie auch irgendwann die ganze Zeit nur noch heulen würde. Ich könnte es mir auch vorstellen.
1: Also, ich glaube, ich würde das keine drei Tage aushalten. Ich ja. würde das alles auf die Nerven gehen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass ich den Faden verloren habe. Ich das hatte, ist gar nicht schlimm. Ich hatte voll gut Gedanken. Er kommt gleich wieder.
0: Ich kann ja noch mal was anderes fragen in der Zeit. Vielleicht ja. kommst du dann wieder drauf. Hast du das Gefühl, dass die ähm dass die also dass die Produktion gerade auch bei so es gibt ja auch so Dating Shows da geht es ja auch so um die nicht nur Dating Shows sondern generell ähm, Trash TV da geht es ja auch um die so ein bisschen auch um die Entwicklung von den Personen ähm, hast du das Gefühl, dass da auch speziell fokussiert wird, dass bestimmte Emotionen auftreten? Also es gibt ja oft auch so Workshops, es gibt ja manchmal auch so diese, also es gab es jetzt ja bei ähm, Love Island, glaube ich, und bei Thorathe Handel gab es das auch, dass es so Männlichkeitsworkshops gibt, in denen irgendwie das auch speziell forciert wird, dass die, ähm, dass da die Männer und eben die Frauen in den anderen Workshops, ähm, sehr binär wird da, glaube ich, immer auch gedacht, habe ich noch nie anders erlebt, äh, dass es da speziell auch herausgearbeitet dass sie da jetzt ihre Emotionen zeigen.
1: Ganz sicher. Also zum Beispiel bei das, der Männlichkeitsworkshop war, glaube ich, den du meinst bei Temptation Island.
0: Ja, Und stimmt, das ist ja. ja sowieso ein Format. Die heißen ja auch alle gleich, diese Ja, die, die heißen alle hier. gleich.
1: Ähm, das funktioniert ja auch darüber, dass, also falls jemand das Konzept nicht kennt, es gibt äh, Menschen in zwei verschiedenen Villen, ähm, Paare, die bewusst dahin gehen, um sich der Temptation, der Versuchung auszusetzen und die werden getrennt, das heißt es gibt vier Paare und die vier Männer gehen in eine Villa mit zwölf, äh, zwölf Singlefrauen und die vier Frauen gehen in eine Villa mit zwölf sehr heißen Single-Männern, die dann Verführer werden und die sehen in dieser Zeit nur Bildausschnitte voneinander, die RTL geschnitten hat. Also es gibt dann immer so Lagerfeuer und dann gehen die vier Frauen dahin und gucken sich an, was ist in der Männervilla in den letzten drei Tagen passiert. Und da wird ja krass zusammengeschnitten. Manchmal kriegen die gar keine Bilder und gar keine Bilder kriegen heißt für die, das ist die größte Strafe, weil sie gar nichts mitbekommen. Und oft sieht man ja, dass keine Bilder kriegen bei RTL bedeutet, da ist nichts Spannendes passiert, was wir irgendwie inszenieren können. Und ähm, deswegen lassen wir die lieber auf, auf heißen Kohlen sitzen und geben der keine Info, wie ihr Mann auf der letzten Party eskaliert ist. Weil da ist nichts Schlimmes passiert. Aber das wäre halt langweilig, weil dann wäre sie beruhigt. Und dann könnte sie ein bisschen ruhiger in die nächste Folge gehen. Ähm, also ich glaube, es wird da sehr gezielt von der Produktion auch geschnitten oder so inszeniert, ähm, dass da, da Gefühle von Wut und Verzweiflung und gerade ja. in diesen Paar-Konstellationen bei Temptation Island geht es ja auch viel darum ähm, sich betrogen zu fühlen oder dass Menschen das Gefühl haben, sie stecken ungleich viel in die Beziehung, weil jetzt bin ich ja auch immer mit zwölf Männern, die sich so toll um mich kümmern und zu Hause habe ich einen Mann, der sich einen Scheiß für mich interessiert und der mir vor drei Jahren das letzte Mal Blumen gebracht hat und die Männer in der Villa sind aber ja bezahlt, also die kriegen ja Kohle dafür, dass die die verführen, mhm. das ist ja deren Job ähm, ja. und es wird aber von außen so, also es ist, auch, es ist ja das absolut unnatürlichste Szenario, was auch also jemals denkbar wäre, und es wird aber dadurch, dass es auch jetzt ne, immer mehr Staffeln gibt und so, wird es halt so inszeniert, als wäre das halt normal, dass Menschen sich in solche Situationen begeben. Das ist ja überhaupt nicht, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie ja. wir normalerweise Beziehungen erleben, wie wir Emotionen kommunizieren, dass wir uns betrunken vor eine Kamera setzen und darauf loslabern und dann am Ende wird es geschnitten. Ähm,
0: ja. Trotzdem ist es aber ja so, dass natürlich so die, also die Form ist natürlich was, was weit weg von jedenfalls meinem Alltag ist. Aber trotzdem ähm, sind es ja die Emotionen, die da gezeigt werden, sind schon oft auch Emotionen, die ich in irgendeiner Form auch von mir kenne. Also es sind ja schon, also klar, es wird so ganz, ähm, ganz fokussiert gezeigt, aber es ist ja trotzdem, also sonst würde ich ja wahrscheinlich auch nicht so... Anfangen auch so mitzufiebern und so. Weil es ist, also natürlich, Eifersucht ist was, was, glaube ich, die allermeisten Menschen, die irgendwie in, ähm, in romantischen Beziehungen oder auch in Freundschaften gibt es das ja auch irgendwie mit äh, mal drinstecken, ähm, haben wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwie so ein bisschen Eifersucht schon mal gespürt. Also mal mehr, mal weniger. Aber es ist ja schon was, was viele kennen. Und auch andere Dinge. Also, ich finde ja, ein so interessantes Beispiel ist ja ähm, für so auch eine, ähm, wirklich so ein, so ein Mitfiebern und irgendwie auch so in, in ja in ein Entsetzen über das, was da passiert, ist ja die ganze Story um Giles äh, und äh, Fake Love Make Love. Das ist jetzt ja gerade passiert. Ich bin nicht hundertprozentig auch drin in der ganzen Thematik, aber Jeles kennen wir ja schon lange. Jelis kommt ja, ähm, ist ja im Bachelor. Eigentlich äh, war es das erste Mal im Trash-TV. Huch, habe ich gegen mein Mikro gehaut. Entschuldigung, es war wahrscheinlich gerade sehr, sehr laut. Äh, ich bin vorsichtiger. Ich ich kann das Wort nicht aussprechen, aber ich mache immer zu viel mit meinen Händen beim Sprechen. Äh, Jedes war im Bachelor und ist da schon durch starke Emotionen aufgefallen, weil ich weiß nicht, ob Lena, du dich daran erinnerst, aber Jedes war die, die dem Bachelor, als er ihr keine Rose gegeben hat, dann eine Ohrfeige gegeben hat. Wirklich? Das, das, das ja. ist
1: passiert. Also, du ja. weißt ja, Bachelor ist nicht mein Format. Ja. Ich habe erst zwei Staffeln jetzt gesehen.
0: Ja, ich, das ist schon und, noch ich weiß noch, und ich weiß noch, wie sich darüber darüber diskutiert worden ist und auch so über die Frage, okay, ähm, wie werden jetzt auch Männer und Frauen unterschiedlich wahrgenommen im TV, so weil es natürlich Leute gab, die gesagt haben, ja, sie das, dass sie das irgendwie cool fanden, auch weil sie, weil er hat sie halt in der letzten Folge, also er hatte sie in dieser Folge geküsst und dann schickt er sie halt nach Hause, weil er halt sagt, okay, er hat halt gemerkt, das ist nichts, ähm, aber sie hat es ganz anders wahrgenommen. Und äh, dann, ist das, dann ist das natürlich super viel diskutiert worden. Ähm, ist es jetzt okay, dass sie ihn schlägt, äh, weil sie eine Frau ist? Aber wenn es andersrum wäre, wäre es nicht okay. Und ist auch so dann da, dadurch auch so das ganze Thema äh, häusliche Gewalt auch gegenüber Männern aufgekommen. Ähm, was ich total interessant fand, ist, dass es sich so aus dieser eine Szene beim Bachelor herausgewickelt hat. Und jetzt, um zu heute zu kommen, jedes war jetzt gerade bei Make Love, Fake Love, heißt es, glaube ich, vielleicht ist es auch andersrum, äh, mit dabei. Und ähm, war dann mit jemandem zusammen und dann wieder nicht zusammen. Und sie haben sich öffentlich auch ähm, ziemlich diskreditiert auf Instagram, weil es ja auch das Interessante ist, dass diese ganzen ähm, die ganzen Trash-TV-Personen ja alle nicht nur im Trash-TV auftauchen, sondern es ja eigentlich auf Instagram weitergeht. Das heißt, ich da dann auch weiter das Ganze verfolgen kann und haben sich da beide total fertig gemacht auch und sind jetzt wieder zusammen. Und die ganze Welt war so, also die ganze Welt ist übertrieben, aber gefühlt alle, die sich dafür interessieren, waren so, was ist da passiert? Aber ich finde das, also ich fand das irgendwie so gut zu sehen, weil es ja was ist, was ich auch aus dem Leben kenne und was ich auch von meinen Freundinnen irgendwie kenne, dass es nun mal auch manchmal Beziehungen gibt, ähm, wo es große Auf- und Ups gibt und irgendwie das, das ganze Umfeld sagt, ähm, ach, äh, vielleicht solltet ihr euch besser trennen. Ähm, und dann haben, wurde sich auch getrennt und so und alle fanden es gut und dann kommt man wieder zusammen und alle sagen, hä, was ist das denn? Aber so ist halt nun mal die Liebe auch manchmal, dass es irgendwie Auf- und Ups gibt und wer weiß, ob das jetzt eine gesunde Beziehung ist, will ich von außen nicht beurteilen. Aber trotzdem ist es ja was, was glaube ich viele von uns kennen. Also dass Dinge auch nicht immer ganz eindeutig sind. Und ich finde es so cool, dass es inzwischen die Möglichkeit gibt, dass es auch in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Gleichzeitig ist natürlich auch immer so. Also merke ich schon auch, dass bei mir manchmal so die Frage mitschwingt, ist es denn wirklich authentisch? Weil natürlich die Leute davon leben, dass es spannend ist, dass es wie ihr Alltag ist.
1: Absolut. Also ich glaube, obwohl das so herbeigeführte Szenarien sind, sind die Emotionen schon echt. Und natürlich sind es mhm. Extremsituationen. Aber ich glaube, sie führen vor allem dazu, dass Emotionen verdichtet werden ähm, ja. und in, 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 in Extreme ausschwingen, dass es für uns leider unterhaltsam wird. Ähm, mhm. Aber ich glaube schon, dass die Gefühle erstmal nicht Also, wie du vorhin schon gesagt hast, da muss nichts geskriptet werden. Das, glaube ich, gilt mhm. auch genau für die Gefühle. Ähm, also, ich glaube, jeder geübte Zuschauer, geübte Zuschauerin kann auch unterscheiden, ob da gerade irgendwas gespielt wird und ob nicht. Ja. Also, ich glaube, das fällt auf. Das funktioniert überhaupt nicht, da irgendwie ähm, was völlig zu inszenieren, was, ähm, was nicht der Wahrheit entspricht. Und ich würde auch noch mal ähm, das Stichwort parasoziale Beziehung an der Stelle droppen. Also es funktioniert ja, ja ne? wie du bei Jeles gesagt hast, dass jetzt eine Kausa in der ich nicht so Erklärst du
0: kurz, was das ist?
1: ...drin war. Ja, also parasoziale Beziehung beschreibt Beziehungen, die wir als ähm, normale Menschen zu zum Beispiel Celebrities, Menschen im Internet, in Serien erleben, ähm, und wir uns sehr nah und verbunden fühlen und ähm, eine große Nähe zu denen aufbauen durch Dinge, die wir von außen beobachten, zum Beispiel den Beginn einer Beziehung bei Bachelor in Paradise. Mhm. Wäre jetzt mein Beispiel gewesen. Ähm, ja. Weil da, also oder in, auch bei ähm, Love Island, da erlebt man den Beginn von, von so einer Kennenlernphase und so und so einem ersten Verliebtsein und. Wie ist es, wenn wir irgendwie immer mehr vertraute Gespräche finden? Ich glaube, das ist was, was Menschen auch verstehen, weil sie es aus ihrem eigenen Erleben kennen und dadurch dann auch für Menschen anrufen. Also Love Island funktioniert ja auch über ein Anrufprinzip, dass da ähm, die ZuschauerInnen am Ende das Siegerpaar voten, ja. ähm, weil es über Sympathie funktioniert und über Emotionen, die wir verstehen können, die unserem Erleben entsprechen ja. und wir deshalb diesen Menschen das abkaufen. Auch. Das hat ja auch was mit Authentizität zu tun. Dass wir ja. glauben, das sind echte Menschen. Make love, fake love, es geht um echte Emotionen. Und herauszufinden, ja. welche hier gestellt sind und welche nicht.
0: Ja, das ist Also, ich finde ja, das Ganze mit den parasozialen Beziehungen ähm, ist mir also, also, ich bin schon, schon lange Fangirl, so Ich kann mich da schon lange reindenken. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele verstanden haben, wie krass das ist, ähm, als sich letztes Jahr Bibi und Julian getrennt haben. Ähm, das war also, ich war da nicht, also ich war da nicht so emotional involviert, weil ich mit, ähm, also ich kannte die beiden natürlich so, ich wusste, wer das ist und auch, was die so machen. Ähm, das ist natürlich nicht im eigentlichen Sinn Trash-TV, aber gleichzeitig fand ich schon, dass es hat natürlich was von Reality-TV so, weil die haben natürlich ihr eigenes Programm gemacht auf YouTube. Aber ähm, trotzdem ist es sowas ja, wo, wo Menschen ewig lang einfach den beiden bei ihrer Beziehung zugeschaut haben. Und dass die sich getrennt haben, war das ja wirklich für viele Menschen super, super schlimm also das ja auch in ihre Beziehungen dann wieder reingesprochen habe. Aber ich habe wirklich auch mit Leuten gesprochen, die ähm, und ich kann das auch verstehen, so die gesagt haben, ja, diese Beziehung von den beiden war für sie immer so ein Zeichen, dass es, dass es irgendwie geht so, also dass es ähm, Menschen gibt, die einfach ähm, gute Beziehungen miteinander führen und das auch lange und äh, dass das jetzt nicht geklappt hat, ähm, einfach sich viele so ein bisschen, so eine Mischung aus verraten und ähm, und zurückgelassen gefühlt haben, was ja eigentlich krass ist so, ne, wenn man sich überlegt, okay, zwei fremde Menschen, die sie noch nie getroffen haben, haben entscheiden, haben zusammen entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Und äh, ist es trotzdem was, was als so unglaublich schlimm wahrgenommen wird?
1: Weil es uns ja auch erinnert an den Schmerz, den wir selbst fühlen, wenn wenn wir ja. sowas erleben und oft sind solche Beziehungen ja auch die, die uns an die große Liebe noch glauben lassen. Taylor Swift ja. und Joe Owen. Und die ganze ja. Welt steht still, weil diese eine, wir dachten, die heiraten und jetzt... und das, worauf wir unser ganzes Vertrauen und unsere Hoffnung gesetzt haben, dass wenn es bei uns ja. nicht klappt oder wenn bei uns, und ich würde sagen, das kann man auch auf ganz andere Emotionen mhm. beziehen, wenn es bei uns nicht klappt, dann klappt es hoffentlich wenigstens bei denen oder ich kann wenigstens ja. daran festhalten, dass ich weiß, in der Zukunft kann mir das auch passieren, weil ich ja bei anderen Menschen sehe, das gibt es noch, es gibt noch vernünftige Typen mhm. da draußen. Das ist ja auch ein Motiv, was in diesen ganzen Trash-TV-Shows immer eine ganz große Rolle spielt, die haben alle schl schlimme Erfahrungen gemacht mit Typen, die eifersüchtig waren. Und jetzt lernen sie endlich jemanden kennen, der nicht so ist, der anders ist, der ihnen zuhört. Ähm, und ich glaube, dass das von außen für uns auch oft so eine Wirkung hat, dass wir sehen, boah, krass, die hat so viel, so viel Kack erlebt. Und wir wünschen der einfach so richtig doll. Melissa bei ähm, Love Island war sie ja. Und dann war sie ja. später Bachelorette. Und sie ist bei ähm, Love Island war sie der Publikumsliebling, weil sie die ganze Zeit ähm, mit mit älteren Typen zu dealen hatte. Und dann ja. haben ja alle gewünscht, dass sie auch endlich mal was Gutes erlebt. Ähm, weil wir auch diesen Schmerz kennen und ähm, zum anderen ja auch das schöne Gefühl mit ihr teilen wollen. Und auch aus der Position von mir geht's gut oder bei mir läuft's gut, ich wünsche dir das auch. Ähm, und ich glaube, dass das gerade, wenn es um so, um so Dating-Anfangsphasen geht, das ist eine sehr intensive Zeit, das ist eine sehr besondere Zeit. Ich glaube, das kennen viele. Und ich glaube, das ist was, wenn wir so hautnah dabei sein können und merken, da verändert sich über eine Staffel was. Also Love Island sind vier Wochen, fast jeden Tag eine Folge, wo wir quasi auch ja. live daran teilhaben, weil wir ja auch als ZuschauerInnen ähm, den Ausgang der Show beeinflussen können durch Voting. Ähm, da macht es ja auch Sinn, sich auf dem Laufenden zu bleiben, damit man voten kann und so. Da will man ja auch wissen, wie geht es weiter und wie entwickelt sich Beziehung XY oder so. Mhm.
0: Ich finde ja nochmal interessant, auch nochmal so auf die Influencer-Landschaft zu schauen, ähm, weil ja ganz viele von denen, die Trash-TV machen, äh, auch Influencer machen und äh, da ja so ihr Geschäftsmodell drauf ausgebaut hat. Und Ich finde es immer eine Mischung aus, ähm, also ich kann es immer gar nicht so genau sagen, ich finde es super bewundernswert, wie äh, es Leute schaffen, einfach aus ähm, einfach nur davon, dass sie ihr Leben zeigen, weil, also, viele machen natürlich auch noch irgendwas anderes an Content, machen noch Fitnessübungen oder Koch Kochrezepte oder sowas, aber gerade von den Trash-TV-Leuten zeigen ja viele wirklich einfach nur ihr Leben und machen sonst eigentlich nichts. Ähm, dass sie es schaffen, dass das so interessant wird, dass es dazu führt, dass sie tatsächlich davon leben können. Also, dass sie einfach nur sich selbst zeigen. Und das finde ich immer also ich weiß gar nicht so genau, wie ich das sagen kann. Ich finde es faszinierend. Ähm, frag mich aber auch manchmal, was ist es denn, was die Leute so fasziniert? Also wir haben jetzt über schon viel gesprochen, dass es uns interessiert, wie es weitergeht. Ähm, ich frage mich aber auch nochmal, ist es was, wo... Wo ich, wo ich für mich einen Mehrwert rausziehe, der über Unterhaltung hinausgeht. Unterhaltung ist natürlich auch was Wichtiges so. Ich freue mich auch, wenn ich gut unterhalten werde. Aber es, ist, es werden dann ja immer mal wieder dann Themen anges angeschnitten, weil natürlich diese Menschen ganz normale Menschen sind und denen Dinge passieren. So. Also, ähm, es ist, also es ist, gibt ja immer wieder Schicksalsschläge, die so Influencern dann auch passieren und sie das öffentlich teilen ähm, hier, es, es gab hier die beiden von, also das sind jetzt äh, nicht aus Trash-TV bekannt, aber ich fand es total krass, wie die beiden von ähm, Couple on Tour, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so ein, ist so ein Paar, ähm, die, also zwei Frauen, die so eine ganz, auch eine schwierige Geschichte hatten und zusammengekommen sind und äh, ganz lange auch schwanger werden wollten und dann auch schwanger geworden sind und geheiratet haben und alle haben so mitgefiedert und dann hat einer von beiden ein, also einen Tag vor der Geburt ähm, einen Schlaganfall bekommen. Und, so. und das sind so Geschichten, die ja sich niemand ausdenken kann eigentlich, sondern die wirklich einfach durchs, durchs Leben passieren. Und dann verfolge ich die. Und ich erlebe es auch als, ähm, als eine Form von Aufklärung. Also Instagram wird ja einerseits immer häufig vorgeschlagen, dass es ähm, oberflächlich ist und dass gerade diese Influencer, die einfach nur von ihrem Leben erzählen, sehr oberflächlich sind. Ich erlebe es aber oft gerade auch das Gegenteil. Also ich fand jetzt zum Beispiel auch total krass, wie hier die Anne Wünsche... Über ähm, davon erzählt hat, dass sie ihre Schwangerschaft abbrechen möchte. Und natürlich kann ich mich irgendwie fragen, gehört das jetzt in die Öffentlichkeit? Es gibt auch Dinge, die dafür sprechen, dass man sagen würde nein. Aber ich finde, es spricht auch ganz viel dafür. Ähm, weil es eben tatsächlich Dinge enttabuisiert und einfach zeigt, wie halt das Leben ist. So. Also, es ist ja auch kein anderes Leben, als andere Menschen führen, was diese Menschen tun. Ich weiß nicht, hast du ähm, hast irgendwann mal auch so ein Gefühl gehabt, bei irgendwie in Trash TV oder auch beim Influencer ähm, auf. Instagram oder so, wo du das Gefühl hattest, das ist jetzt was, das ist tatsächlich auch empowert, also was Menschen tatsächlich auch hilft, das dir vielleicht geholfen hat? Ich weiß gerade
1: nicht spontan, ob es was gab, was mir geholfen hat, aber wo ich ja. glaube, dass es anderen Menschen äh, helfen könnte, wäre eben zum Beispiel das eben genannte Beispiel ähm, von Männer, die weinen und ähm, dann ja. haben wir auf einmal diesen Männlichkeitsworkshop bei ähm, Temptation Island VIP. Ich habe gerade noch mal kurz vorher reingeschaut, weil da reden mhm. sie nämlich genau über solche Themen. Ähm, also der Coach fragt sie, was, äh, was ihnen irgendwie unangenehm ist oder was sie, wie sie gelernt haben, wie ein Mann sein muss und ähm, dann sagen die eben, ja, ein Mann muss eine starke Schulter sein und so und es ist für mich voll schwer, aber ich brauche das auch manchmal und dann fragt er ihn, und wie hat sich das angefühlt, dass du dich auch mal bei wem anlehnen konntest? Ja, das hat sich eigentlich voll schön angefühlt und dann sagt Tommy, boah, ja, ich habe die immer im, im Fernsehen gesehen, die Männer und dachte, boah, was weint er jetzt und so, wie dumm, aber merke ich jetzt selbst, boah krass, das ist schon auch irgendwie echt berührend und emotional und ich hätte nie gedacht, dass ich mich emotional so sehr an eine Frau bünde und ich glaube, es sind Tonbanalitäten, ähm, aber ich glaube, die so offen, öffentlich, also in, in der Offenheit einmal ausgesprochen zu haben, ähm, macht glaube ich total viel damit, dass wir dieses Gesagte, also dass wir Dinge auch aus dem Ungesagten ins Gesagte holen die sonst irgendwie ja. so unter der Oberfläche schwimmen und man, also oft ja, also da werden ja total klassische Rollenbilder inszeniert in diesen Formaten. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass jetzt gerade so ganz langsam diese Rollenbilder auch aufgebrochen werden. Ähm, und also, ne, wir hatten auch kurz über GNTM gesprochen, dass da jetzt ja auch ja. gerade versucht wird, ein bisschen mehr Diversität reinzubringen und das ist natürlich auch nur ein Versuch, den man auch kritisieren kann, ähm, vor allem auch aus einem äh, aus, aus der Position äh, eines nicht-weißen Feminismus zum Beispiel und so, eines ähm, Feminismus, der sich auf mehr als nur Cis-Frauen ähm, beschränkt, also der, der mehr als nur Cis-Frauen im Blick hat, ähm, aus den Perspektiven wird es auch ganz schnell dann doch wieder sehr einseitig und wenig divers, aber die Versuche sind zumindest so langsam da und der Perspektivwechsel kommt so ganz langsam. Auch, dass wir jetzt ähm, queere Dating-Formate in Deutschland hatten. Mm. Prince Charming, Princess Charming. Und deswegen finde ich es umso tragischer, dass es gerade bei Princess Charming halt auch so große Kontroversen gab und dass da scheinbar yeah. so viel echt beschissen gelaufen ist, weil ich es wirklich auch super vielen Menschen gegönnt hätte, dass sie endlich das erleben können, dass es da auf einmal Rollenbilder gibt und dass es auch ähm, Menschen gibt, die in ihrer, in ihrer Pluralität gezeigt werden, mit denen man mit manchen mehr, mit manchen weniger relaten kann. Ähm, aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich solche Vorbilder im, im Mainstream-TV rauszusuchen, ähm, ich glaube, da passiert gerade schon ganz viel, was auf Social Media schon seit einer ganzen Weile ganz anders unterwegs ist. Ja. Ähm, und da würde ich auch noch mal sagen, dass, ähm, du hast recht, die Social-Media-Menschen, also die InfluencerInnen, sind entweder vorher im Fernsehen gewesen oder sind nur ins Fernsehen gekommen, weil sie schon auf Insta irgendwie groß waren. Also auch die Menschen, die dann da VIPs sind, die sind ja auch größtenteils InfluencerInnen und vielmehr auch nicht. Ähm, da glaube ich, dass es zum einen ähm, den Aspekt gibt, dass die ja nur bekannt geworden sind durch die Formate und ich auch ja. weiß, dass die Sender sich anteilig beteiligen lassen. Also im ersten Jahr nach Ausstrahlung, ich weiß nicht, was die Zahlen sind, aber die zahlen auf jeden Fall einen gewissen Prozentsatz von ihren Einnahmen. Im ersten Jahr nach Ausstrahlung müssen die vertraglich an den Sender zahlen. Das heißt... Ähm, Echt? Krass. Ja, ja, ja. Äh, also das habe ich zumindest mal gelesen. Falls mir jemand ja. Gegenteiliges beweist, dann ähm, ja. nehme ich das alles zurück. Aber ähm, die, die lassen sich dafür gut bezahlen. Und ich glaube, am Ende des Tages, so sehr wir das auch irgendwie cool finden, be bereichern sich daran vor allem die Sender. Und ja. das sind auch vor allem weiße Cis-Männer, die sich da bereichern, ja. die sich da auch gerade auf, ähm, auf den Schultern von irgendwelchen Frauen, auf gerade von jungen, teilweise auch naiven Frauen bereichern. Ich würde schon sagen, dass das auch eine Kritik am System ist. Ähm, ja. Auf der anderen Seite kann es aber auch, die Menschen dazu bringen, dass sie selbst mit dem, was sie sich aufgebaut haben, mit sich selbst und ihrer Person ähm, mhm. in den Mittelpunkt stellen können. Weil ich glaube schon, wie du sagst, uns interessiert auch das einfache Leben von diesen Menschen. Und ich glaube, es hat wirklich ja. auch oft, es ist oft die Banalität, die da irgendwie anziehend ist. Die war es ja schon damals, als YouTube so groß war. Warum haben wir mhm. uns halbstündige Vlogs von Bibi angeguckt? Ähm, also ich habe mir die eher ja. von anderen Menschen angeguckt, aber ich habe mir die alle ja. angeguckt. Ja. Teilweise auf stundenlang, ja. was die Menschen sich dafür ja. Brot schmieren. Und es war ja. ein Ding, weil man will wissen, wie diese Menschen leben. Ich glaube, zum einen aufgrund der parasozialen Beziehungen. ich glaube aber zum anderen auch, ähm, weil manchmal das auch als Ablenkung gut tut, quasi ja. nicht immer nur politische Schwergewichte, Nachrichten etc. pp. zu konsumieren. Ja. Und ich glaube aber auch, dass wir natürlich immer nach Orientierung suchen, wie zum Beispiel andere mhm. Menschen mit Krisen umgehen, wie andere Menschen äh, mit Problemen umgehen und ähm, gerade in, in Fällen von, von Beziehungen, die ja emotional einfach hoch aufgeladen sind, natürlich haben wir da auch ein Interesse daran, zu sehen, wie sprechen andere Menschen miteinander. Wir wollen Bestätigung haben für unsere Kommunikationsstrategien, glaube ich. Und ähm, uns auch Bestätigung holen, dass, dass wir so gut sind, wie wir sind. Und ich glaube, das können diese Formate in, in einer gewissen Weise auch leisten. Mhm. Ähm, weil wir da Menschen eben dabei beobachten können. Also man kann wirklich... Man könnte soziologisch, gibt's bestimmt soziologische Studien zu, zu Gesprächsdynamiken in solchen Formaten. Ähm, ja. Weil da einfach super viel zu holen ist.
0: Ja, ich, ist, ist, ich erinnere mich immer auch gerne daran. Ich habe wirklich mit Begeisterung, also es war das Einzige, was ich von Bibi und Julian geguckt habe, ähm, die haben immer so ihren ihre Einkäufe ausgepackt. Ja. Und ich, das fand ich irgendwie super cool. Also irgendwie auch so sehr entspannt. Ich habe den Podcast noch manchmal gehört und sonst habe ich nicht so viel auf YouTube geguckt, aber deren, so deren Einkaufsvideos, wo die dann saßen immer auf dem Boden mit ihren Einkaufstüten und haben dann immer gezeigt, und jetzt habe ich das mit diesen vegetarischen Aufstrich gekauft und heute Tomaten und daraus wollen wir dann jetzt Tomatensuppe kochen oder so. Es ist irgendwie, das fand ich auch immer super cool. Aber also wir aber machen ja, ja auch nichts ja.
1: anderes, wenn wir unsere Einkäufe von Fremden auf Twitter bewerten lassen.
0: Ja, genau. <lacht> Es ist, ja, es ja, ist richtig. Das ist, ja. wir machen nichts anderes. Ja, ich finde es also find gut, was du sagst. Ich glaube auch, dass das ganz viel auch so mit, ähm, mit, auch, also mit Orientierung und damit irgendwie auch sich verstanden fühlen und auch so in meinem, also in meinem Alltag auch nicht alleine fühlen. Ne? Also ich glaube, mir tut es, also mir tut es schon auch gut, wenn ich merke, okay, andere Menschen machen irgendwie auch das Gleiche wie ich. Also das ist ja auch, ist irgendwie kein, also es finde ich ein schönes Gefühl. Also zu merken, okay, auch in diesen banalen Dingen ähm, sind wir uns irgendwie ähnlich und miteinander verbunden. Voll. Und nicht nur in den, also oft sind es ja irgendwie die großen Themen, die so im Mittelpunkt stehen, aber ich finde, in den banalen Themen ist es manchmal noch viel kraftvoller.
1: Voll. Gerade weil ja auch am Rande oft die Geschichten erzählt werden. Also beim Bachelor gibt es ja, ja gar keine Zeit für die Geschichten von allen Einzelnen, weil es halt so viele Kandidatinnen ja. gibt und einen Bachelor. Ähm, aber so mhm. am Rande kommt auch immer wieder auf. Also das Thema dieser Staffel war ja so ein bisschen Mental Health, Depressionen, ja. ähm, Fehlgeburt war ja, glaube ich, auch dabei. Ja. Ähm, die dann oft ja nur so am Rande erzählt werden. Ähm, aber ja eine unfassbare, eine unfassbare Wirkkraft haben würde ich sagen ja. und zum anderen würde ich sagen das ist mir auch gerade noch so aufgefallen oft gucke ich auch solche Formate weil ich keinen Bock habe auf meinen eigenen Kram also es ist auch eine gewisse ja. Ablenkung sich mal ja, mit den Gefühlen Fall. anderer zu beschäftigen ähm, weil da ist die Welt noch ein bisschen in Ordnung ein bisschen mehr in Ordnung wenn mir manchmal irgendwie also bei mir ist auch ein großes Thema dass ich sehr überfordert bin wenn ich eine große Menge an Gefühlen habe und ich neige dazu ja. immer auch eine große Menge direkt auf dem Tisch liegen zu haben. Und ähm, dann wird mir das schnell zu viel. Und ich brauche dann den richtigen Raum und auch ein bisschen Zeit, um das irgendwie alles mal wirken lassen zu können und ein bisschen sacken lassen. Und ähm, dann kann eben ein, ein guter Abend mit Trash-TV auch eine Ablenkung sein, weil ich mal die Möglichkeit habe, mich nicht mit mir zu beschäftigen. Ähm, ja. Und trotzdem irgendwie auch mit Beziehung und mich ne, berieseln lassen. Also ich benutze das auch oft als Berieselungsformate, es sind halt auch Formate, die nicht unbedingt mit einer großen Storyline passieren. Also ich, ich liebe meinen Mittagsschlaf und ich schlafe auch häufig ein. Das heißt, mir fehlen dann okay. manchmal 20 Minuten und man kann trotzdem einfach anknüpfen. Man kann bei Folge 6 oft noch einsteigen und die sind so konzipiert, also auch beim Bachelor, dass jede Kandidatin am Anfang der Folge nochmal kurz gezeigt wird. Du kannst eigentlich immer noch mal neu einsteigen.
0: Ich würde sagen... Ja, das finde ich interessant, weil ich, also ich erlebe das bei mir oft so, also ich glaube, es hat eine ähnliche Auswirkung, aber oft so ein bisschen andersrum. Ich neige nämlich eher dazu, einen schlechten Zugang zu meinen Gefühlen zu haben. Ähm, und mir hilft, es, mir hilft es aber total, einen Zugang zu meinen Gefühlen zu finden, wenn ich die Gefühle von anderen sehe. Also dass, wenn ich äh, irgendwie gerade mit irgendwas ein Thema habe und weiß, okay, eigentlich müsste ich dazu jetzt irgendwie auch äh, Emotionen entwickeln, aber es klappt irgendwie nicht so richtig. Ähm, und dann sehe ich aber... In Trash TV oder Reality TV oder auch von mir aus auch eine Serie, so, also irgendwie was wohl das Thema wird und diese Emotionen ganz einen starken Raum haben, dann gelingt es mir auch wieder besser zu meinen eigenen Emotionen ähm, einen Kontakt herzustellen.
1: Spannend, dass du das so, also dass ja. du das so anders erlebst als ich. Ähm. Ja
0: ja kommt immer darauf an was man gerade so für eigene Themen mitbringt absolut ja. ich glaube
1: also ja. Ja. da bin ich auch sehr selbstreflektiert wir projizieren da glaube ich auch ganz schön viel
0: rein ja glaube ich auch
1: <lacht> aber da würde ich sagen ist halt auch gerade diese Deutungsoffenheit wieder das Schöne dass mhm. manche Dinge nicht eindeutig sind ähm, und wir ja wir kriegen ja quasi also natürlich ist es naiv zu glauben wir kriegen das Rohmaterial aber ja. wann immer irgendwie ein Konflikt passiert ist ja der Clou des Schnittes, zu sagen, ja, keine Ahnung, ihr behauptet jetzt beide hier, he said, she said, aber wir blenden ja. jetzt einfach nochmal ein, wie die Situation gelaufen ist und dann können sich alle im Publikum eine Meinung bilden. Das führt natürlich auch dazu, ja. dass dann öffentlich im Internet debattiert wird, wer war jetzt schuld, ähm, weil Menschen glauben, sie hätten jetzt verstanden, wie die Situation gelaufen ist. Ja. Ähm, aber es schafft eben auch so eine gewisse Unmittelbarkeit. Man hat, also man hat das Gefühl, man ist dabei. Ähm, yeah. Und man ist wirklich auch mit reingenommen. Also ne ich stelle mir auch oft wie du vor, wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich jetzt da sitzen yeah. würde? Ich würde doch nicht so abgehen wie ihr. Ähm, yeah. Ich würde einfach den ganzen Tag in der Sonne liegen und meine Ruhe haben wollen. Ähm, ja. Also voll wie du das sagst. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was dieses Identifikationspotenzial so hoch macht, ähm, dass es halt von vorne bis hinten nachvollziehbar und transparent ist, was hier gerade passiert. Mhm. Also es wird immer gesagt, ein Tag in der Villa, ein Date heute Nachmittag ist bla bla bla, weiß ich nicht, der Bachelor kommt. Also es ist, mhm. ist immer irgendwie klar, in welchem Rahmen können hier auch Dinge passieren. Es gibt ja. keine, natürlich gibt es Überraschungsdates oder so, aber es gibt quasi nicht so die Möglichkeit, dass jetzt was völlig völlig Unvorhergesehenes hereinbricht.
0: Ja. Ich, was, das ist ein bisschen ein anderer Aspekt, aber wo mich auch deine Meinung nochmal zu interessieren würde ich, ähm, ich, ich schaue mir auch sehr gerne so Leute dann auf Instagram an und so. Und ich kaufe auch Produkte, die mir da empfohlen wird. Das sagen immer alle, sie machen das nicht. Ich gebe das öffentlich zu, ich mache das. Ich mach das auch. Ich habe hab auch diese Kerzen hier zu Hause, die alle verkaufen und so. Die sind zwar völlig überteuert, aber es gibt ja immer die Rabattcodes. Und dann ist es auch besser. Und ähm, ich mache das gerne. Und es gibt auch ich habe auch schon viele Produkte da gekauft, die ich gut fand. Aber es gibt, in, ähm, es gibt manchmal löst was bei mir ein ungutes Gefühl aus. Nämlich, wenn ähm, ich das Gefühl habe, ähm, da erzählt mir gerade eine Person, der ich gerne folge, ähm, etwas über ähm, ihre Emotionen. Also es gibt so ein pro sehr prominentes Beispiel, jemand erzählt mir irgendwie was darüber, wie ähm, sie sich jetzt gerade ähm, irgendwie Mühe gibt, sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen und irgendwie Selfcare und so, das sind auch Themen, die mich beschäftigen und dann zeigt sie irgendwie die fünf Produkte, die sie damit gut findet, so jetzt die Kerze und vielleicht noch die Gesichtsmaske und noch das Notizbuch und da merke ich, da gibt es in mir immer so einen kleinen Impuls, dass ich irgendwie so kurz denke, hast du mir jetzt gerade nur von, dein, da, von deiner Reise erzählt, damit ich die Produkte kaufe, was ja erstmal nicht schlimm ist, weil die Personen müssen ja von was leben, so. also ich finde es gar nicht schlimm, man darf, also man darf das zum Beruf machen und so, aber ich merke, dass ich da dann manchmal das Gefühl habe, dass es so kurz in mir eine Reaktion gibt, ähm, möchte da jetzt jemand, also verkauft da jetzt jemand, ähm, also ist die Emotion jetzt echt, die mir gezeigt wird, oder verkauft mir da jetzt jemand gerade nur was? Und das ist vielleicht auch egal. Ich weiß nicht, hast du das, also, erlebst du das auch? Hast du das, kennst du das Gefühl oder ist dir das nicht, nicht so Ich kenne
1: das absolut. Süßige? Also ich ja. kenne halt auch die Extrembeispiele, wo dann ähm, sogar in christlichen ja. Kreisen auf diese Weise vermarktet wird. Mhm. Ähm,
0: und da da finde ich es nochmal besonders krass. Da habe ich nochmal ein besonders ungutes Gefühl. Genau. Wenn dann die Kerze, also keine Ahnung, wenn es so um Gebetszeit geht genau. und dann wird die Kerze gezeigt und sagt, die Kerze hilft dir jetzt besonders dabei und so. Ich denke, okay, weiß ich es nicht.
1: Voll. Ähm, ich würde aber trotzdem nochmal sagen, dass es erstmal das Recht eines jeden Menschen ist, das zu tun. Ja. Und dass gerade die Vermarktung mit Emotionen ja auch was damit zu tun hat, selbstbestimmt mit Emotionen umzugehen.
0: Ja.
1: Ähm, man kann sich dann ja immer noch dafür entscheiden, kaufe ich der Person das jetzt ab oder nicht. Aber ich ja. kenne auch Menschen, die ähm, selbstbestimmt über ihre Gefühle reden oder so ja. ähm, und dann in dem Kontext auch noch was vermarkten. Also, ein, also der ja. Schlager schlechthin, zumindest in meinen Kreisen, ist auch Fantasy. Ähm, ja,
0: ja, stimmt.
1: Also ja. diese Plattform für ähm, ja. erotische Geschichten, die vorgelesen werden und so und das wird dann oft mit ähm, Female Empowerment verbunden, mit selbstbestimmter Masturbation und so und ähm, dass das ja. ja eigentlich ein Tabuthema ist und wir das jetzt aus der Tabuzone holen und ich würde schon sagen, dass da auch viel passiert, was ich total als empowernd erlebe, ja. Ähm, weil ja auch gerade Emotionen, was sehr als weiblich gebrandmarktes sind, also Em Emotionen ja. gehören klassisch nicht in die Öffentlichkeit. Und ich würde sagen, es hat auch was damit zu tun, dass Emotionen was ist, was eher weiblich gelesen wird. Und ähm, es ist nicht männlich zu weinen. Ähm, und es, mhm. ist auch nicht, es ist auch nicht gut, zu krasse Wutausbrüche in der Öffentlichkeit zu haben. Und so, ähm, das soll lieber im Privaten stattfinden. Und ich würde sagen, dass diese Zuschreibung von Emotionen gehören ins Private auch zutiefst sexistische und ich glaube auch rassistische Zuweisungen beinhaltet. Ähm, mhm. Und das das selbstbestimmt Leben auf Social Media Plattformen zum Beispiel ja auch erstmal eine Form ist ähm, die ich Menschen zugestehe weil ich sage ihr habt ja. ewig auf Kosten dieses Systems gelebt jetzt dürft ihr auch also ewig ähm, seid ihr von diesem System ausgebeutet worden jetzt ist es auch okay wenn ihr damit auch mal wenn ihr das quasi auch für euch nutzt ähm, und ich ja. würde sagen das tun auch Menschen wenn sie in Formate gehen um damit Kohle zu machen ja, um eine Karriere auf jeden zu Fall. machen ja. ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr verkürzte und einseitige Sicht, ähm, weil da ja viel mehr Faktoren eine Rolle spielen. Also ja auch aus einer intersektionalen Perspektive nochmal. Ähm, was, was für Emotionen finden statt? Das sind Emotionen, die gut, also die die krass genug sind, dass wir mit ihnen mitfiebern können, aber die dürfen auch nicht zu extrem sein. Also es gibt ja trotzdem ja. auch einen sehr klaren Kodex, welche Emotionen dürfen denn jetzt ähm, auch in dieser erweiterten in, in dieser erweiterten Fassung, die wir Menschen zugestehen, welche Emotionen dürfen da stattfinden. Und da gibt es Emotionen. Mhm. Ich würde sagen, da ist das Beispiel von Anne Wünsche mit dem Schwangerschaftsabbruch eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es eben zeigt, oh, jetzt haben wir hier so einen krassen Grenzfall. Da ist für viele dann der Punkt doch überschritten. So viel, so viel Info ja. wollte ich gar nicht und so. Das möchte ich alles vor, gar nicht wissen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wut ist auch so ein Ding, wo ich da auch das Gefühl habe ähm dass es, also das Wut, wenn sie rational formuliert wird, gern gesehen ist auch, aber wenn ähm, jemand mal im Trash-TV so wirklich wütend wird und vielleicht auch mal laut wird und man die Emotion wirklich sieht, ist das eigentlich immer was, was dann eher wieder negativ dargestellt wird. Und dass jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat und so, was ja auch so sein kann, was gleichzeitig aber, wenn jemand 24 Stunden immer mit Kamera begleitet wird und mit Menschen zusammenleben muss, die sie gar nicht kennt, auch irgendwie natürlich ist, dass es vielleicht mal dazu kommt.
1: Ich würde ja sagen, gerade Wut ist auch ein Gefühl, was wir Frauen nicht zugestehen oder generell marginalisierten ja. Gruppen, ähm, die ja als allererste das Recht haben, wütend zu sein. Ähm, ja. Und natürlich ist es, ist es in einem sehr kleinen Rahmen, aber wenn bei Love Island Aurelia irgendwie, ähm, wenn ihr Typ ihr die ganze Zeit auf der Nase rumtanzt ähm, mhm. und sie dann ausrastet, ähm, dann finde ich schon, dass das mittlerweile auch anders geframed wird als noch früher. Ähm, und dass ja. auch zum Beispiel die Moderatorinnen da einen anderen Umgang mit haben und irgendwie auch mhm. bei Temptation Island ähm, Lola auch zugesteht und bestärkt, nee, das ist auch okay, dass du wütend bist. Ähm, also ich habe das Gefühl, da verändert sich auch ein bisschen was. Ähm, und trotzdem hat es natürlich auch was mit in Unkontrollierbarkeit zu tun, ähm, während wir irgendwie zu Hause auf dem Sofa sitzen und nicht in dieser Extremsituation sind und es uns dann ja. sehr leicht fällt zu sagen ja, mit einem, mit einem Gespräch auf Augenhöhe hätte das ja viel anders gelöst werden können, viel besser, mhm. der Konflikt hätte entschärft werden können, ihr hättet alle in Ich-Botschaften kommunizieren können und dann hätten wir ja. den ganzen Kram nicht. Ähm, und ich glaube, dass, das ist auch ein Learning für mich, dass ich Menschen das zugestehen darf, dass auch nicht immer alles von außen nachvollziehbar sein muss. Und das ist, glaube ich, auch die, die Tücke, die solche Formate haben, dass wir glauben... Wenn wir alles sehen und alles beobachten dürfen, dann dürfen wir auch darüber urteilen, was jetzt eine nachvollziehbare, angemessene Reaktion ist und was eine überzogene Reaktion
0: ja. ist. Ja. ja, es ist ein äh, interessantes Thema. Wir könnten noch richtig lange weiterreden, glaube ich. Absolut. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage. Ähm, falls du darauf eine Antwort hast, bin ich, es auch nicht schlimm. Ähm, Du bist jetzt ja auch Theologin, beziehungsweise studierst Theologie. Äh, gibt es irgendwie was, wo du sagen würdest, ähm, das kann die Theologie oder vielleicht auch ähm, die Kirche oder so, Stichwort so Glaubenskommunikation oder so, was wir, ähm, ich bin auch Theologin so, was wir lernen können von äh, Trash TV?
1: Also ich glaube, dass wir, ähm, das ja immer noch mein, ähm, wenn alle Stricke reißen, dann äh, spezialisiere ich mich in dem Bereich ähm, über Symbolik, religiöse Symbolik, die in solchen Formaten stattfindet. Ja. Weil ich mhm. glaube, wir können viel auch lernen über ähm, Spiritualität, die in solchen Formaten stattfindet. Weil das ist eine Plattform, wo Menschen, die eigentlich nicht Expertinnen dazu sind, auf einmal ähm, dazu befragt werden. Auch wie, wie wird ja. Religion dargestellt in öffentlichen Medien? Ähm, das spiegelt uns ja auch wieder sehr viel. Also, das Christentum wird ja auch in einer sehr spezifischen Weise inszeniert und ich glaube, das hält uns auch auf den Spiegel vor ähm, in unserem Selbstbild, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: ähm, ja ich finde es interessant, dass es jetzt zum Beispiel gerade so, dass sowohl im Bachelor als auch in Germany's Next Top Model Christinnen dabei sind, die natürlich auch sofort damit vorgestellt werden. So, ne? es ist, ähm, aber es ist, das, das stimmt, das ist interessant. Und es ist ja oft so in diesen, es gibt ja oft auch so Spiritualitätsworkshops, wo sie dann meditieren und so, also und manifestieren. Morgens werden Räucherstäbchen so
1: angezündet. Ja. Also Fitness wird als halbe Religion inszeniert. Ähm, die mhm. machen Yoga. Ganz viel da, wird, da passiert ganz viel Yoga. Und das wäre auch nochmal mhm. vielleicht eine Kritik, die man üben könnte. Ähm, aus einer christlichen Perspektive oder generell aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive, wie sensibel gehen wir mit anderen Religionen in diesem Kontext ja. um. Also diese Formate werden in der Regel in anderen sehr warmen Ländern gedreht, ähm, wo indigene, beheimatete Religionen ähm, dann auch inszeniert werden und am Ende ja auch aus ihrem Kontext gerissen da passieren Dinge wie cultural appropriation
0: ähm, Ich glaube ja. da ähm, ich, erinnere mich in, ich erinnere mich in der letzten Bachelor-Staffel ja. Da haben die dann gegen Ende alle so diese Kakao-Zeremonie gemacht ähm, Das war total krass Das, das, das ähm, Sargdate, date ja. Das, das, ähm, ja, oh, das date das. Zum Tag der ja. Toten in
1: Mexiko Ja, ähm, ja
0: stimmt Das war, das war die Staffel
1: ja, mit Dominik Falls jemand das, ja, das zum Staffel Glück Dominik, verpasst ja. haben sollte Guckt es nicht nach ähm, da würde ich sagen da ich fand es
0: eine sehr unterhaltsame Staffel aber das, das Sark Date ja, ging gar nicht ja. aber dieses Date ja. war
1: einfach Katastrophe und ich finde das ist auch ja. aus, aus einer ethischen Perspektive das ist völlig nee, das gar nicht, völlig ja. unverträglich
0: ja. Ja. findet ihr mal bestimmt auf YouTube Sark Date Bachelor weiß es jetzt jemanden interessiert aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus natürlich nur ich finde auch noch mal interessant, also was ich noch mal so für die Glaubenskommunikation nehme ich auf Trash wie oft mit, das ist wirklich, also das, das Beste, was ich machen kann, ist wirklich einfach auch also von mir erzählen, also so, also eben mein Leben zeigen, also es ist jetzt natürlich eine ganz andere Art, als, als jetzt so diese Influencer das machen, mache ich das jedenfalls, wenn das andere so machen und darüber über den Glauben erzählen, das ist das auch total in Ordnung, ich mache das auf eine andere Art, aber trotzdem ist es, habe ich schon das Gefühl, dass ich da wirklich auch was von lernen kann, ähm, dass ich Menschen einfach, wenn ich denen zeige, wie ich bin und denen von mir erzähle, dass auch wirklich was ist, was, andere, was Menschen dann auch interessiert. Und so geht es auch halt mit meinem Glauben, wenn ich irgendwie einfach ehrlich davon erzähle. Ähm, dann interessiert es Menschen oft auch, selbst wenn sie vielleicht selbst nicht direkt was damit anfangen können, aber es dann irgendwie spannend finden, dass ich das kann.
1: Voll schön. Ja, ich glaube, es liegt ja auch daran, dass Menschen wie du das in allen ihren Höhen und Tiefen erzählen. Ich würde sagen, das ist ja. auch was, was ja diese Formate und auch alles, was auf Instagram passiert, auszeichnet, dass halt eben mittlerweile ja auch äh, für mehr Realität auf Instagram geworben wird. Und ich ja, würde sagen, ist ja sogar, für ist mehr sogar so Realität Land, ja. in, in ähm, Missionsbestrebungen. Also, ähm, ja. dass wir auch selbstkritischer mit uns sind, aber vor allem auch alles davon irgendwie kommunizieren und dass Glaubenskommunikation auf viel mehr Ebenen passiert, als sie vielleicht noch ähm, vor... 20 Jahren passiert ist. Ich glaube schon, mm. dass auch, auch Menschen wie du da super viel bewegen und finde es eine total schöne Sicht, dass du das irgendwie auch aus diesen Formaten für dich schöpfst.
0: Ja. Ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt erst schon viel geredet. Ähm, gibt es irgendwie noch so eine Sache, die du gerne noch loswerden möchtest? Irgendein Gedanke, der jetzt gerade noch nicht zur Sprache gekommen ist? Was, was du unseren ZuschauerInnen gerne noch sagen möchtest? Gibt es noch irgendwas? Oder haben wir über alles gesprochen? Also
1: wir haben immer unkritisch diesen Begriff Trash-TV gebraucht. Das, da, da könnte ja. man auch noch eine ganze Klassismus-Debatte dran aufmachen. Ja. Ähm, also auch, wer ist denn mittlerweile wirklich das Klientel dieser, dieser Shows? Und sind es nicht eigentlich ja. wir relativ gut Situierten und ja. schieben das immer in eine bestimmte Richtung? Ähm, aber ich glaube, dass in diesen Formaten super viel Potenzial steckt. Und zum anderen ist es am Ende des Tages auch einfach ein Unterhaltungsformat. Ähm, dass man kritisieren darf wie jedes andere Unterhaltungsformat. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier deutlich geworden ist in dem, was wir versucht haben, aber ich hatte das Gefühl, wir haben uns immer irgendwie so in diesem Spannungsfeld auch bewegt.
0: Ja, das ist vielleicht noch mal ganz gut zu sagen, dass, es, ähm, also, dass ich da für mich sprechen kann, aber ich hatte das Gefühl, Lena, dass es dir auch ähnlich so geht, dass ich wirklich Also, ich schaue diese Formate nicht irgendwie ironisch so. Also, ich schaue die, weil ich die wirklich schauen möchte. Ja. Also, ich finde das gut, ich finde, das, ähm, das unterhält mich, ich fieber, fieber damit mit. Ähm, und gleichzeitig bin ich mir aber halt darüber bewusst, dass ich wie alles andere, was ich auch konsumiere, es dir ja, Dinge dran zu kritisieren gibt, Dinge von zu lernen gibt, es äh, Dinge dran zu entdecken gibt. Aber ähm, Trash TV ist wirklich, also ich würde ich würde mal sagen, wir nutzen das hier schon als einfach einen Sammelbegriff für Dinge, die er ja schnell verstanden wird. Aber ähm, ich, also wir möchten das, glaube ich, beide nicht irgendwie despektierlich benutzen, weil ähm, ich es was Tolles finde, also wo ich Fan von bin und äh, dazu auch sehr gerne stehe.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich schaue all diese Formate aus pure Überzeugung und ähm, Formate wie Kampf der Reality-Stars, wo ich das Gefühl habe, hier wird nur noch inszeniert, das, da habe ich auch keine ja. Lust mehr drauf. Also genau, ich finde es find ja. langweilig.
0: Ja. Ja, es geht mir auch so. Also es gibt auch immer wieder Sachen, wo ich dann denke, okay, das jetzt nicht. Aber alle, wo ich das Gefühl habe, da geht es, da tatsächlich, werden tatsächlich Menschen abgebildet, ähm, schaue ich gerne
1: ja welches ist es auch ein ganz schönes Fazit eigentlich dass wir das auch einfach ja ich glaube auch dass wir auch einfach gerne <lacht> darüber einfach reden weil wir es ja. gerne gucken ja.
0: ja ja ihr Lieben wenn ihr auch trash tv fans seid dann schreibt uns gerne was ihr so darüber denkt und wenn ihr es nicht seid ist es auch okay freuen wir uns auch eure Meinung zu hören schreibt uns gerne was ihr so denkt über diese ganzen Formate über Emotionen auf den Formaten was eure Gedanken dazu sind ich würde mich sehr darüber freuen. Und äh, dann sage ich noch mal, vielen Dank, Lena, dass du mit dabei warst und hier ähm, als Expertin zur Verfügung standest. Danke ich dir, finde, Das könnte, ist auch was, was du gut in deinen Twitter-Händel schreiben könntest. Expertin für Trash-TV. Ja, gegen nichts zu danken. Es äh, macht mir richtig Spaß.
1: Das hat mir auch sehr große gemacht. Und dann, gemacht.
0: ihr Lieben, wünsche ich euch noch ähm, einen schönen Tag, wann immer ihr diese Folge gerade gehört habt